0: Also die meisten kennen, glaube ich, den Begriff Profiler aus CSI Miami oder Akt oder sowas und vermuten den Kriminalisten oder den Detektiv. Beides ist es nicht und doch auch ein bisschen. Also der Detektiv hat eher die Aufgabe, bestimmte Informationen zu holen, eine Person zu beschatten, diese Informationen zu extrahieren, dem Auftraggeber zu geben, fertig, aus. Der Kriminalist hat natürlich auch ermittelnde Aufgaben, soll aber einen bestimmten Betrug oder eine bestimmte Tat aufklären. Und der Kriminalist darf erst herauskommen, wenn die Tat geschehen ist. Nicht bei dem Verdacht, dass sie geschehen könnte. Wir Profiler, und deswegen betone ich immer Wirtschaftsprofiler. wir sind ausschließlich bei Wirtschaftsdelikten. Und wir fangen mit unserer Arbeit da an, wo andere frustriert und verschreckt aufgeben. Also da, wo die Verzweiflung ansetzt, da beginnen wir. Das bedeutet, wenn du als Unternehmer oder auch als Selbstständiger das Gefühl hast, den Eindruck hast, hier läuft was schräg, darfst du schon uns anrufen und wir dürfen auch schon ausrücken und ermitteln. Entweder hast du eine Marke, bist eine Marke und hast Erfolg, dann hast du Feinde oder Neider. Oder du hast keinen Erfolg und hast auch keine Neider. Also wenn du sagst, du willst keinen Stress haben, dann musst du in der grauen Masse der Komfortzone vor dich hin vegetieren. Wenn du sagst, du willst was erreichen, hast du automatisch Stress. Eine Marke muss sich positionieren. Positionieren bedeutet auch immer polarisieren.
1: Ja, das ist auch so eine Sache, die man im Leben lernen muss, den Preis zu zahlen, für was man auch immer sich entscheidet, einerseits und auch andererseits seine Entscheidungen zu verteidigen. Also wir haben auch die Philosophie, lieber in Arbeit zu ersaufen oder lieber einfach nicht hinterherzukommen mit der Arbeit, als die falschen Leute einzustellen. Also wir hatten ja. da schon echt auch sehr, sehr crazy Erfahrungen, wo ich mir gewünscht hätte, ich hätte so ein bisschen Profiler-Wissen sozusagen. Jetzt mal nochmal auf das Thema Profiler zu kommen. Was macht denn ein Profiler genau aus deiner Sicht? Also wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also die meisten kennen, glaube ich, den Begriff Profiler aus CSI Miami oder Akte oder sowas und vermuten den Kriminalisten ja. oder ein Detektiv. Beides ist es nicht und doch auch ein bisschen. Also äh, der Detektiv hat eher die Aufgabe, bestimmte Informationen zu holen, eine Person zu beschatten, diese Informationen zu extrahieren, dem Auftraggeber zu geben, fertig, aus. Der Kriminalist... Ähm, hat natürlich auch detektivische, also ermittelnde Aufgaben, soll aber ähm, einen bestimmten Betrug oder eine bestimmte Tat, äh, Sexualstraftat oder Tötungsdelikt oder was auch immer, aufklären. Das heißt, wir haben eine singuläre Tat, solange es nicht organisierte Kriminalität ist, die wird ermittelt, der Täter wird hoffentlich gefasst, Ende aus dem Maus. Ähm, und der Kriminalist darf erst herauskommen, also losgehen, wenn die Tat geschehen ist. Nicht bei dem Verdacht, dass sie geschehen könnte. Wir Profiler und deswegen betone ich immer Wirtschaftsprofiler. Ähm, wir sind ähm, nicht bei Sexualdelikten oder Tötungsdelikten dort ähm, aktiv, sondern ausschließlich bei Wirtschaftsdelikten. Rufmordkampagnen durch die Konkurrenz eingefädelt, Wirtschaftsspionage, ähm, was auch immer alles schiefgehen kann in dem Bereich. Meine Mannschaft und ich sind spezialisiert auf organisierte Kriminalität, keine Einzeltäter, die sich mal irgendwie bereichern oder mal irgendwie Wissen rausgeben, sondern wo größere ähm, Systeme zusammenarbeiten. Und wir fangen mit unserer Arbeit da an, wo andere frustriert und äh, verschreckt aufgeben. Also da, wo die Verzweiflung ansetzt, da beginnen wir. Das bedeutet, wenn du als Unternehmer oder auch als Selbstständiger das Gefühl hast, den Eindruck hast, hier läuft was schräg, darfst du schon uns anrufen und wir dürfen auch schon ausrücken und ermitteln. Und wir begleiten den Mandanten letztendlich durch die Krisen seines Unternehmerlebens. Also dann, wenn du weißt, dein Laden und du, ihr werdet nie wieder so sein wie vorher, weil das, was hier passiert ist, das ist so krass, da gibt es wenig Worte für, dann gehören wir sozusagen an eure Seite. Das geht in verschiedenen Schritten. Der erste Schritt ist natürlich die Beauftragung, dass wir erstmal eine grob Grundermittlung machen. Ähm, können wir, wollen wir für dich arbeiten? Es könnte ja auch sein, dass du der Psychopath bist und wolltest letztendlich vor denen, die sich berechtigt gegen dich schützen wollen, äh, vorgehen. Da würden wir dann sagen, Sven, war ein netter Versuch. <lacht> Such nochmal im Telefonbuch, ob du wen anders findest, der das macht. Ja. Ähm, so, also erstmal die Grundermittlung, dass wir sagen, okay, wir nehmen das Mandat an. Und dann werden meine ersten Fragen sein, Sven, wie sieht es mit deinen Ressourcen aus? Und zwar nicht nur mit deinen monetären, sondern mit deinen Nervenressourcen. Wie lange hältst du durch, bevor du Gaga wirst? Und die zweite Frage ist, wie tief kannst du fallen? Denn ähm, von diesen, diesem Ressourcenbereich und der Fallhöhe an müssen wir ermitteln, wie hart wir einsteigen in die Ermittlung. Denn da, wo wir gerufen werden, herrscht ja Druck. Mit wie vielen Leuten müssen wir rein, damit wir schnell das Ding drehen? Und wir würden ähm, Schritt 1 natürlich ermitteln, was ist passiert, mit wem oder von wem ausgelöst, was sind die Motive. Und dann geht es aber weiter. Wir haben nicht nur dann die Akte für dich, mit der du vor Gericht ziehen kannst. Ähm, wir würden dann auch das sogenannte Weißbuch erstellen und sagen, okay, wie holen wir dich aus dem Problem raus. Weil wenn jetzt bei einer Rufmordkampagne die Leute irgendwas über Digi so erzählen, was weiß ich, das ist eine Sekte ähm, oder dies oder jenes, dann kannst du vor Gericht gewinnen. Das ganze Mandat kann sauberst ähm, weggearbeitet sein, aber der Dreck ist noch in der Welt. Und um mhm. diesen Dreck ähm, entweder auszuputzen oder das so zu drehen, dass du trotzdem nach oben kommst wieder. Das ist unser Job. Das heißt, ähm, wir bilden als erstes auch ähm, für dich und dein Unternehmen einen sogenannten War Room, einen Kriegsraum und organisieren, dass du ähm, innerhalb dieser Risiko- und Bedrohungslage sauber da wieder rauskommst. Ähm, wir würden dann, je nachdem wie deine Ressourcen und deine Gefahrenlage aussieht, äh, einen Kokon um euch bilden und da durchziehen.
1: Hm. Ja, das, was ich in dem äh, Zusammenhang oder üblicherweise erlebe, ist, dass äh, dass Leute oder das Konkurrenzunternehmen irgendwelche Google Ads auf unsere Keywords, zum Beispiel Digistore oder Digistore24 oder meinen Namen, schalten ja. und dann Vergleichstabellen machen und eben sagen, äh, Digistore hat diese Features nicht, Digistore kann keine E-Books verkaufen und kann keine Mitgliederbereiche bedienen. Sowas haben wir dann äh, schon öfters gehabt. Und äh, ist, ist das so ein Anwendungsfall oder welche nee. oder wann kommt man zu dir? Oder was, was, was ist da jetzt in dem Fall, ja, ab das wann würde ich mich Anfänger. jetzt an dich wenden?
0: Genau, Sven, das sind Anfänger. Das sieht man auch schnell, wo man sagt, naja, na das wird dann Liesje Müller abhalten, vielleicht mit euch zusammenzuarbeiten, aber nicht einen echten Unternehmer, der das Spiel kennt. Nee, wenn hm. du auf einmal den Eindruck hast, du wirst auf komischen Blogs als Person diffamiert und du seist entweder Antisemit, oder äh, würdest du einen Aluhut tragen oder solche Sachen. Wenn dein Wikipedia-Eintrag sich auf einmal in was verwandelt, wo du denkst, du bist der Kettensägemörder aus der Nachbarschaft, dann, dann kommen wir.
1: Oh. Ja, und also, kannst also, du dann auch eine Handhabe? Also, also, nehme mal an, das wäre jetzt eher, sowas wie in irgendwelchen Foren oder sonst irgendwo, könntest du dann auch irgendwas machen?
0: Also, ich sag's mal so, die Wikipedia ist durchseucht von ähm, Gestalten, die sich dafür bezahlen lassen, Leute zu diffamieren. Ähm, die ist so durchseucht und so heftig, dass der US-Senat im Jahr 2014 schon eine Universitätsstudie beauftragt hat, ähm, das zu machen. Es gibt aus diesem Jahr, nee, aus dem letzten Jahr gibt es das Urteil, des ähm, OLG Berlins, dass Wikipedia ein Störer ist. Ein Störer, das ist ein Atemzug vor ähm, Rufmörder. Und äh, in diesem Jahr im Februar hat das LG Hamburg entschieden, äh, dass anonyme Wikipedia-Schreiber zu enttarnen sind. Und das sei von öffentlichem Interesse. Das wissen aber die meisten nicht, wie es darum steht. Ich würde Wikipedia auch erstmal beiseite lassen. Ähm, ich würde mich damit beschäftigen, ähm, erstmal zu ermitteln, wer wie was, dass die äh, die Lust verlieren, das zu tun. Das ist schon mal ein Teil der Schlacht. Und der nächste Teil wäre, da wir, müsste man sich reinwaschen und die Story erzählen, was da passiert ist.
1: Das ist ja spannend. Und gibt es denn, gibt's denn irgendwelche Dinge, die man als Unternehmen oder Unternehmer machen sollte, damit sowas gar nicht erst passiert? Kann man das irgendwie präventiv äh, auch? Also na klar. Okay. Ja. Was mir spontan einfällt, ist ist sowas wie: sich ich möglichst keine Feinde machen? Aber da steckst du ja auch nicht immer das geht drin. Ja nicht. <lacht> das äh, ist auch schwierig. Also entweder
0: das? hast du eine Marke, bist eine Marke und hast Erfolg, dann hast du Feinde oder Neider. Ja. Oder du hast keinen Erfolg, und hast auch keine Neider. Also wenn du sagst, du willst keinen Stress haben, dann musst du in der grauen Masse der Komfortzone vor dich hin vegetieren. Mhm. Wenn du sagst, du willst was erreichen, hast du automatisch Stress. Eine Marke muss sich ähm, positionieren. Positionieren bedeutet auch immer polarisieren. Du trittst Leuten, die es nicht schaffen, aber in ihrem Status denken, meinen, sie werden dafür berufen, deinen Erfolg zu haben, automatisch mit deiner Existenz und deinem Erfolg auf die Füße. Und wenn die den Eindruck haben, du bist schwach genug, wenig geschützt genug, dass sie dich von deinem Erfolgsthron wieder runterjagen könnten, dann werden sie es versuchen. Mhm. Das ist aber normal, das weiß jeder Unternehmer. Also nicht umsonst sagen, die Japaner Business ist Krieg. Oh. Also wenn du sagst, du willst ein paar Sachen vermeiden, würde ich sagen, bloß nicht in die Wikipedia rein, weil... Okay. Wenn du in der Wikipedia als Person bist, bist du automatisch eine öffentliche Person. Bist du eine öffentliche Person, gelten viele Persönlichkeitsrechte nicht. Ah. Das heißt, die Leute dürfen über dich behaupten, was sie wollen. Äh, sind wir beim Thema, ich sag mal, Meinungsfreiheit oder wie viele Juristen sagen, tödliche Meinungsfreiheit. Tödlich, ähm, weil sie eine Reputation töten können, ähm, ohne dass derjenige sich wehren kann. Vielleicht haben einige von denen, die jetzt zuschauen oder zuhören, mitbekommen, wie Renate Künast, eine Politikerin, diffamiert wurde auf Social Media.
1: Habe ich nicht mitbekommen.
0: Also da wurden so Begriffe wie Drecksfotze und sowas über diese Politikerin dargestellt und völlig unabhängig jetzt von ihrer politischen oder ideologischen Richtung müssen wir uns fragen, darf man Menschen grundsätzlich so nennen und darf man vor allem Personen, die sich dieses Amt auch antun, so nennen, weil wenn ich die VIPs, Politiker, Unternehmer ähm, oder sonst Personen der Öffentlichkeit so benennen darf, wo ist dann die Grenze zu Lieschen Müller auf dem Schulhof? Weißt du? Also mhm. wir bekommen ja eine Verrohung der Gesellschaft. Und das erste Urteil der Richter war, das ist Meinungsfreiheit. Und sie als Politikerin hat ja auch schon mal scharf im Bundestag äh, argumentiert, also darf man das mit ihr machen. Das bedeutet aber, wenn ich eine Politikerin so benennen darf, dann darf ich auch die Nachbarin so benennen. Die Nachbarin ist aber mit ihren Persönlichkeitsrechten geschützt und dürfte sagen, das ist Beleidigung. Aber eine öffentliche Person darf nicht sagen, Beleidigung. Also ich kloppe mich ja äh, durch längere Ermittlungen auch mit dem Bund der Deutschen Psychologen und die Chefredakteurin, mhm. damalige Chefredakteurin, ähm, nennt mich äh, Hochstaplerin. Das darf sie, weil das Meinungsfreiheit ist. Hochstaplerin, der Begriff, ist ein Begriff, der von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Für jeden normalen Bürger wäre das eine Tatsachenbeschreibung. Das ist aber nicht der Fall.
1: Aha Und ähm, ja, also ich finde es ich auch interessant, wie viele Leute, die auf Social Media gehen, sich dann gerne hinschreiben, Person, Person des öffentlichen Lebens. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich wollte immer gerne nicht Person des öffentlichen Lebens sein, deswegen steht bei mir niemals, niemals Person des öffentlichen Lebens. Jetzt ist es so, dass von meinem Team aber welche sagen, hey, würdest du nicht gerne so einen blauen Haken auf Instagram, das sähe irgendwie besser aus, blablabla. Bla, bla weil es halt auch vom, vom Digistore-Account selber halt viele Nachahmer gibt, wo wir dann immer wieder ähm, Instagram bitten müssen, hey, können Sie bitte äh, das ja. zumachen. Würdest du dann auch davon, abra oder, davon abraten, diesen blauen Haken zu kriegen und zu versuchen, das zu verhindern? Oder bezieht sich das jetzt wirklich nur auf Wikipedia?
0: Also, letztendlich ist das ja auch immer Ermessenssache des Richters. Wir müssen eines bedenken, gerade das Thema Meinungsfreiheit die zwar hier angeblich offen hochgehalten wird, ist das, äh, also hier in Deutschland, ein Attrappengesetz. Ein Attrappengesetz ist es immer dann, wenn es ähm, klar formuliert scheint, aber nicht ist. Also es mhm. liegt im Ermessen des Richters, ob es Meinungsfreiheit ist, ja oder nein. Es ist nicht so klar definiert, äh, dass jeder Richter objektiv sagen kann, so ist es. Sondern es liegt im Ermessen des Richters. Damit ist es ein Attrappengesetz. Indem es im Ermessen des Richters liegt, bedeutet es, selbst wenn du x Rechtsprechungen hattest dazu, dass nur Wikipedia zählen würde, okay. kann der Richter entscheiden, du hast aber einen blauen Haken und hast selber bei dir hingeschrieben, Person des öffentlichen Lebens, jetzt bist du das auch.
1: Oh Gott. Zum Glück, das wollte ich nie hinschreiben und ich wollte es auch nie sein.
0: <lacht> <lacht> naja, auf der einen Seite ja, Sven, auf der anderen Seite. Also es ist ja nie so leicht im Leben, das wäre ja langweilig. Ähm, bei mir als Profiler ist es so, mit jedem überführten Täter habe ich ja einen Feind mehr. Und es ja. gibt auch den Punkt, wo Öffentlichkeit auch Schutz bedeutet. Das mhm. heißt, dass ich bewusst eben nicht sozusagen im Verborgenen arbeite, sondern aggressiv rausgehe. Klar kriege mhm. ich dadurch auch noch mehr ähm, dann mal ähm, auf meine Weste geschmissen an Dreck. Aber gleichzeitig ist diese Öffentlichkeit, was ich auch auf Social Media tue, ein Schutz, weil die Leute sagen, ich habe dir aber zugehört, das klang für mich plausibel, ich glaube mhm. dir jetzt. Das kann irgendwo nicht ganz sein, was man ihr vorwirft. Stimmt. Und dazwischen bewegen wir uns. Das heißt, ab einer gewissen ähm, Höhe, auch an Erfolg, wirst du dich entscheiden müssen, ähm, wie machst du das? Also gehst du komplett sozusagen in den Untergrund, in Anführungsstrichen, wie die mhm. Aldi-Brüder.
1: Ja, an die äh, habe ich auch gerade gedacht. Ja. Ja,
0: oder gehst du ganz raus und sagst so, ich stehe da drüber. Ja, Weil dazwischen ist, gibt es nichts. Alles, was du dazwischen versuchst, ist Verhalten. Alles Verhalten, Verhalten sagt mir als Täter, ähm, er ist sich nicht ganz sicher, da kann ich reinbrettern, den kann ich verunsichern. Das ist so ein bisschen wie beim Vertreter, wo die Tür so ein Stück auf ist. Dann kriegt er Fuß reingeschoben.
1: Mhm. Ja, das ist auch eine, so eine Sache, die man im Leben lernen muss. Dann halt einfach... Ähm den Preis zu zahlen für was man auch immer sich entscheidet einerseits und auch andererseits seine Entscheidungen zu verteidigen also wenn ich zum Beispiel jetzt entscheide der Vertreter kommt nicht rein und ja. es, es ist tatsächlich so die versuchen trotzdem ihr Ding trotzdem durchzudrücken auch wenn du mehrmals deutlich gesagt hast nein ich möchte jetzt nicht nein 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 wie auch immer mhm. dann versuchen die das trotzdem das ist und und sie versuchen das doch teilweise durch ähm, was ich jetzt so man schon mit Gaslighting äh, bezeichnen würde, dass sie quasi einem unterschieben, man hätte schon irgendwie zugestimmt. Und ja. äh, dann musst du dann halt auch wirklich vehement äh, bestimmte Dinge ähm, verteidigen. Das erwartet dich in der nächsten Folge von Sven Kars Deutsch.
0: Der Narzisst hat sich ja nie finden können. Und es ist eine frühe Störung, keine psychische Krankheit, sondern eine Störung. Eine persönliche Störung kann man nicht heilen wie eine Krankheit, sondern nur managen. Das heißt, es wird besser mit einem Narzissten, aber nie gut. Wichtig zu wissen, der Psychopath ist keine Störung, die in der frühen Kindheit geschieht, sondern der schlüpft schon so oder die. Das sind Personen ganz ohne Gefühle.
1: Hat dir diese Folge gefallen? Subscribe jetzt und verpasse nie wieder eine Episode von Svencast Deutsch.